0: Må Herrens nåde og fred og miskunnhet strømme over livene deres også denne dagen. Det er fantastisk at jeg kan få være her sammen med dere og dele dype ting fra Guds ord om Jesus. Vi er kommet frem til dag 48 i serien 366 dager om Jesus i Gamle Testamentet. I dag så leser vi fra 1. Mosebok kapittel 45 og vers 7. «Men Gud sendte meg i forveien for å la dere bli en rest på jorden, slik at dere skal leve og mange blir berget.» I dag så er titelen «Resten på jorden». Vi ser ikke mer enn det vi ser med øynene våre. Vi kan jo hverken se fortiden eller fremtiden. Men Gud ser Gud ser alt. Han har et overoppsyn over historien som ingen andre har. Ikke en gang englene som står foran Guds trone i himlen, vet mer om fremtiden enn Gud har latt dem for vite. Og hverken Josef eller brødrene forstod Guds hensikt med at Josef skulle dra til Egypt. Brødrene, de trodde de var kvitt en plagon som de aldri mer skulle se igjen. Selv var Josef en slave uten rettigheter. Hvem sendte Josef til Egypt? Var det brødrene, eller var det Gud? Josef var i alle fall ikke i tvil, for han sa, «Så det var ikke dere som sendte meg hit», sa han til brødrene, «men Gud, han satte meg til far for fara og til herre over hele hans hus og til hersker over hele Egypt». Guds plan og tanker, de er jo mye større og mer omfattende enn det vi kan forstå. Og det var nok ikke lett for Josef heller i starten å forstå og fatte og begripe hvorfor måtte han sitte i fengsel. Han visste jo at ikke han hadde gjort noe galt, og hvor var Gud, hvor var hans rettferdighet oppi dette. Mange år senere så fikk han jo se at Gud hadde hatt kontrollen hele tiden. Han hadde hatt en helt spesiell plan med å la Josef være på de rette stedene til rett tid. Hadde han ikke sittet i fengsel, ja, så hadde han jo ikke truffet som senere skulle føre han fram for fara. Og som en fullmoden man i Herren, så var jo Josef i stand til å se og anerkjenne Guds vilje genom hele livet hans. Han var blitt sendt i forveien til Egypt for å redde verden fra sult og nød. Og det var ju dette han nå forklarte for brødrene sine. Gud er håpets Gud. Og når det skjer ulykker, eller katastrofer på jorda, eller når Gud straffer sitt folk, når vi ser den historien, så har han alltid latt det bli igjen en rest, altså en del som ikke kommer under dette. O Josef, han var en slik rest. Han var en stund der den eneste i sin familie som hadde tilgang til mat. Men gjennom den resten, gjennom Josef, så ble hele familien berget og Gud lot et stort folk vokse fram ut av det. Senere så rotet Israel det skikkelig til, de ventet sig bort fra Herren og dyrket fremmede guder, og som en konsekvens av det så blev Israels rike oppløst, og Guds folk de ble spredt rundt og havnet i fangenskap. Og til slutt så var det bare en var en slekt igjen i Israel som kongenømmet ikke skulle vike fra. Jesaja, han konstaterte dette både med sorg og med håp når han skriver «Hadde ikke Herren, all hersk Gud, latt en ett bli igjen for oss, da var vi som Sodoma, da lignet vi Gomorra». Etten, eller resten, som ble igjen, det var Judas ett, som David og hans familie var en del av. Og Davids kongedømme, det står det, det skulle stå fast til evig tid. Men det var i profetisk betydning. For vi vet at også Judas, et som David kom ut ifra, og hans etterkommere, de miste jo kongedømme i år 587 før Kristus. Etter den tid så var det jo ingen konger i den slekta heller. Men løftet David fikk om at det alltid skulle sitte en etterkommere av han på Israels kongetrone, det drev det seg om noe som går langt ut over et jordisk kongedømme. For for Gud ga han løfter om det messianske kongedømmet, som skulle komme ut av hans slekt, og som skulle være evig. Resten i Egypt og resten i gamle testamentet generelt, det var jo bilder på den virkelige resten som skulle komme ut fra Kristus. For Jesus, han var også i utgangspunktet bare en. Han var det eneste vetekornet som var igjen, med liv i sig for alle de andre kornene, de var jo fordervet og ødelagt av synden. Men da, Jesus, men, da, men, men da det fullkomne kornet, som er Jesus, da det falt i jorda og døde, så førte jo det til en frukt som verden aldri har sett. Og vet du, kornet? Det spirer fortsatt i dag, og det skyter stadig friske skudd. Når vi snakker om vekst rike, så er ikke det betinget av størrelse og antal, men det er betinget av den kraften som ligger i resten. Jesus, da han var her på jorda, så samlet han store skarer av mennesker, og noen ganger så må det ha vært 20-30 000 mennesker til stede. Men... Etter Jesu døde oppstandelse, så var det bare 120 mennesker som var samlet der i bønn på Øvresalen. Hvor var alle de andre tusen av bli av? Det var bare en rest igen. Men da den hellige ånd fylte bønnekjempene på Øvresalen, de kvinnene og mennene som var der, med kraft og med friskhet, så tog det skikkelig fyr. Og gjennom dem så begynte evangeliet å bli spredt rundt i hele verden. Og i dag ser vi frukten av det er at millioner, kanske miljarder av mennesker har blitt berørt. Det som var en rest har blitt en stor mengde, fordi Guds kraft var i dem. Jesus, vi takker dig for at det du er i, det er det sprengkraft i. Vi takker deg, Jesus, for at du var den resten, ja, du var faktisk den eneste personen som var i den resten, som var igjen etter at synden hadde fordervet hele menneskeslekten. Men vi takker deg, Jesus, for at utifra deg så hadde det reist opp et folk i dag som skal vinne milliarder av mennesker for evigheten, takk for at vi får være med på det, og bruk oss, Jesus, til å spre evangeliet, så at vi skal se et fullkomment Guds rike, fylt av mennesker som du elsker. I Jesu navn. Amen.